0: 欢迎各位收听《胡搞瞎搞》，我是银狐。今天这一集节目呢，银狐就来和各位聊一聊，在泰国的情色玩意儿当中，银狐也推荐初学者去玩的另外一种玩意儿，那就是情色按摩。其实呢，情色按摩这个名词算是银狐自己创造出来的。它的来源是来自于有些外国的同号在称呼这个类型的按摩时，叫做 erotic massage。那有些人呢会将它称之为日式按摩，它原因呢大概就是因为早期呢这些情色按摩的后面大多数的老板都是日本人。不然就是为了吸引客人，特别是日本的客人，他们的招牌或者是他们的 menu 上呢，都会有着日文，所以呢，很多同好就认为它叫做日式按摩。事实上呢，这种按摩一点都不日式，而且呢，这一类型的情色按摩也不是日本人首先发明的，所以呢，叫它日式按摩其实是有点奇怪的。那么，首先呢？银狐就来聊一聊，银狐是怎么样发现到这类型的店，还有这类型的店原本是什么模样，再来它这段时间呢成长的状况，它是怎么发展下来的？相信各位都知道，在泰国呢有着许多的按摩店，那在这些按摩店里头呢，客人可以去做泰式按摩、油压以及各式各种的服务。那么早期呢，有一些。泰式按摩店呢，他们的在给客人呢做按摩的时候，会有一些小姐尝试着和客人来做一些特殊的服务，可能是客人的要求，也可能是小姐想要做外快赚外快。因此呢，在小姐服务客人的时候，特别是油压按摩的时候，因为客人是脱光的，所以呢，小姐会刻意的去挑逗客人，想办法。问客人要不要做一些 special 服务,服务那这里所谓的 special 服务呢，依据每一个小姐的状况，会有各种不同的等级。有些呢只是用手，有些呢就是用嘴，有些呢就直接真枪实弹的做爱。那当然不同类型的服务，那会有不同类型的价钱。早期的话呢，用手就是加五百块钱，用嘴就是加一千块钱。那全套服务的时候呢，就是加一千五百块钱。所以呢，有时候我们到这种所谓的，嗯，有在做特殊服务的一般按摩店的时候呢，除了你要付给店家最基本的按摩费用之外呢，还有你要付给小姐的特殊服务。那当然，很快的呢，就有业者发现了，有客人特别喜欢这一套玩法，所以呢，就开始出现了。专门做这种特殊服务的按摩店，最早的店是哪一家？银狐并不清楚。但是呢，银狐个人很早很早以前知道的第一间店是位在呃曼谷的 BTS 彭蓬,蓬站旁边有一家叫做 Baron 的按摩。这间 Baron 的店呢，在苏库比这边呢，看上去呢像是一间。呃，一般的理发店或是美容店，但是呢，如果你从 Soi 二十四这边的小巷子钻进去呢，他会发现原来这间店本身有在做一些奇怪的服务。银狐第一次知道这间店呢，是从一个老外的论坛上看到的。那个时候呢，有一个外国人在这个论坛上写了一篇关于这个 B T S 蓬蓬站旁边有一间店，进去可以挑小姐直接上房间做爱按摩的一间店。所以呢，影湖就照着那篇文章的指示来到了这个地方。从外表来看呢，这件马 a 呢其实还蛮破旧的，而且呢，小姐们呢，大概因为主要的客人是以欧美人士为主，所以大多数的小姐的长相呢，并不是我们亚洲人，特别是台湾人会喜欢的类型。不过既然来了呢，银狐就挑了其中的一位小姐。那那个时候的价钱呢，就是油压是每一个小时四百块钱，然后呢。另外再加上特殊服务的一千五百块钱，也就是说，如果你选择的是一个小时的油压加上特殊服务呢，那就是四百加上一千五等于一千九百块钱。我通常来说呢，如果你想要特殊服务又想要按摩的话，一个小时通常是不太够的，所以大多数的客人会选择一个半小时、两个小时或者是更长的时间。有过这一次的服务之后呢，银狐又发现说：“哎，这种名字告诉你说我就是要做特殊服务的店呢，其实还蛮有趣的。”所以呢，就开始多注意相关的资讯，看看还有哪里有这一方面的店。很快的呢，银狐就找到了一间位在苏格贝所以三十一巷子里头一间名叫 Arrow Inn 的饭店，楼上有家名叫 Arrow。massage 的店，那 a e r o Massage 它是一个寄居在这间饭店里头，我记得是五楼还是六楼的一间按摩店。客人来到这个饭店之后呢，拉着电梯来到楼上这个店的呃房间，然后呢在那边呃挑了小姐，付了钱之后呢，就会被带到饭店的房间里头去进行服务。那这间 a e r o Massage 呢？他是一个日本的老板开的，所以呢，从那个时候开始呢，似乎是因为他做出了一些成绩，开始有很多的店学习他的这一套玩法。那这位老板呢，后来在苏克威的 Soi 二十上呢，开了另外一间蛮有名的 Paradise Massage。然后呢 ，Aromassage e 那个位置呢，或许是因为合约到期了，也或许是因为它的交通比较不方便，因为从大街上走到 Euro i n 大概要十分钟的时间，所以呢，呃、原来的 Euro a m a s s a g e 呢就关掉了，他就专心的营运这个 Paradise Massage。从这个 Paradise Massage 之后呢，在 BTS 彭亨站附近就开始陆陆续续的冒出了非常多这一类型的店，也就是后来银湖称之为情色按摩的这种店。这种店呢，跟传统的按摩有提供特殊服务的最大不同就是，他们是摆明着我就会做特殊服务的。不过早期的时候呢。大多数这一类型的店呢，还没有那么的明目张胆，因此呢，很多店的收费方式还是客人到了店里头，挑了小姐之后，在柜台的地方支付按摩的费用，然后呢，到了楼上，在小姐进行按摩完，做了特殊服务之后，要离开房间之前，再给小姐这个特殊服务的价钱。同样的，刚才也说过了。在这里，通常是油压一个小时四百块钱，然后呢，特殊服务一千五百块钱。以那个时候有一间还蛮有名，现在也还存在的叫做 Angel Massage 来说呢，那个时候呢，大多数的客人是选择一个半小时或者两个小时的油压，也就是六百块或者是八百块泰铢，然后呢，再加上上了楼之后要付给小姐一千五百块额外的 special 的费用。这一类型的店呢，就随着 Paradise 呢跟 Angel 的热门之后呢，就越来越多，而且呢，很多店都集中在 BTS 彭彭站附近。他们从彭彭站旁边的所以24 n 二十四啊、二十啦、三十啦、三十一啊一路延伸，一下子在这个附近开了非常非常多的这一类型的店。然后呢，也到到这个时候呢，情色按摩这种店呢，突然间在曼谷这个地方变成相当热门的一个行业。相较于泰国浴，很多店呢，那个时候的收费还是不那么的清明白，有些店的那个经理呢，甚至会有一些抬、嗯、价钱的手段。那情色按摩的好处是呢，客人来到了店里头，清清楚楚的知道价钱。按摩一小时多少钱？两小时多少钱？小姐的特殊服务是多少钱？清清楚楚，完全不用担心店家会有抬价的状况。那至于说服务结束之后呢？因为那个时候特殊服务的费用是额外再给小姐的，所以呢也没有小费这方面的问题。因此呢，很多人发现说，哎，情色按摩这个玩意儿比起泰国浴要来的清楚许多。因此呢，更多更多的人就开始来玩情色按摩。再加上呢 ，BTS 蓬蓬站本来就是一个很热门的地方，能够搭乘 BTS 就来到这些地区呢，也是交通很方便。因此，很多的人开始比较少去泰国浴，多来情色按摩。也因为这个样子，情色按摩变得越来越热门。所以呢，开始呢，有些店家会搞出一些花样。举个例子来说，可能一开始大多数的店就长得还是像一般的按摩店一样。那楼上的服务的房间呢，大概就是一张小小的单人床，然后旁边隔了一区是淋浴区。这样的服务呢，可能开始有些客人觉得好像比起泰国浴要差了一些。之后呢，店家又开始扩充他们的设备，增加他们的服务内容。举个简单的例子，开始有人加上了浴缸，甚至是大型的按摩浴缸。然后呢，原本只是单纯的油压，也开始有人把那个ヌルヌル， ulu, 也就是一种叫做凝胶的按摩，就是大家在那种日本成人片里头大家看到泰国浴使用的那种透明的滑溜溜的东西拿出来使用。在这些东西的不断的增加跟提升的状况之下呢，那当然费用也跟着提升。从原来的刚才讲过了，那个时候大概正常来说两个小时加特殊服务是两千三百日币，这个呃泰泰铢这个状况呢就开始慢慢的往上，两千三、两千四、两千五、两千六、两千七、两千九，的一个往上提。那在价钱提升的同时呢，有些店家也开始增加额外的服务项目，像是很多客人很喜欢的气垫。这些年呢，在大多数泰国，特别是曼谷的泰国浴店呢，基本上气垫已经快要不见了。于是开始有一些情色按摩，搞出了我有气垫服务这件事情啊。当然，加上了气垫的服务，可能价钱优惠再略贵一些。但是呢，因为客人喜欢气垫，所以呢，这类型的店也越开越多，越开越多。到了这个阶段呢，其实大多数的情色按摩呢，都已经越来越明目张胆了。也就是说呢，在收费的部分呢，已经开始不像早期还分成了两段：柜台付按摩的钱，上了房间付小姐的费用。为了呢好管制、好控制，所以呢，大多数的店家现在都变成直接一次收全部的费用。像，换句话说，就算你去的是一般的这种情色按摩，它没有什么额外的状况的话呢，两小时的油压按摩加上特殊服务，两千三百块日币就是直接在柜台支付两千三百块日币了。那这几年呢，情色按摩的价钱也是略有调整，现在大部分来说呢，两千五两个小时或者两千七两个小时是比较常见的价钱。那不然的话呢？如果因为房间的设备比较好，有大浴缸，有大型的按摩浴缸，或者有气垫的话，甚至到三千、三千二、三千三、三千五都是有的。那服务的时间呢？从早期的大多数是两个小时来说呢？最近这两年来说也略有缩减，啊，因为对店家来说，其实大多数的客人呢，到这种的店，其实呢，按摩已经不是那么重要的，他们要的只是小姐帮客人随便捏一捏，那我可以做爱。因此呢，有些店家开始把时间缩短到九十分钟，甚至有些店家直接推出了六十分钟或是四十分钟这样的服务<咳>。那以这样的服务状况来说呢，基本上大概也都没有什么按摩了。中式按摩发展到这个阶段呢，基本上它已经变成一个类似像泰国浴一样的地方。但是呢，相对于泰国浴来说呢，因为这些店的外观看起来还是没有泰国浴那么豪华，他们的内部的设备也还是和一些高级的泰国浴相比要略微逊色一些。但是呢，因为店的规模比较小。建筑物本身也比较小，房间也比较少，小姐也比较少，所以因此呢，它的投资相对来说并没有那么高，也成为了很多各种不同国家的人到了泰国想要进入情色这个行业的时候会从事的一个行业。那不过呢，还是要说的一件事是，情色按摩这件东西呢，毕竟还是一个挂羊头卖狗肉的，他们在名义上他们都是按摩店。他们做的这些特殊服务呢，其实某个程度来说还是违法的。因此呢，之前在某段时间，情色按摩曾经有一段风声很紧的时候，会有警察来查这些按摩店有没有在做这些非法的行为。那个时候呢，就有不少的情色按摩店被查获，或者甚至是说为了躲避风头，暂时的呃关门营不不营业，或者是说怎么样状况都有。啊，这是目前的情色状况，按摩的状况。那琴色按摩呢？早期银狐刚才有说过，最早的第一间店其实是一个欧美人开的。然后再来是日本人。其实这些年呢，如果你如果有去泰国的话，你应会发现，有很多情色按摩的背后呢，其实他的真正的老板可能开始是吧？韩国人啊、台湾人啊、中国人，都出现了。那这些人呢，很多人要投资这个行业的另外一个原因是，他们可能本来在哪一间情色按摩有位熟悉的小姐，所以呢，他们就拉了这位小姐来当妈妈桑，然后呢，由这位小姐来负责管理这家店。因此，这位小姐会去开始招小姐，招小姐的来源有可能是新的小姐，也有可能很多是其他原来就在情色行业工作的，甚至是可能原来这位妈妈上原来工作的地方的小姐，就这样被拉来了他的店里头。因此呢，情色按摩这个这个行业呢，在曼谷来说算是非常的激烈。大概每一两个月都有新的店开张，也一每一两个月都有旧的店关掉。曾经也看过一些店，看到一些熟悉的小姐变成了妈妈桑开了新店，但是呢，可能半年一年之后呢，因为不赚钱，金主撤资了，或者各种原因，这个店关掉了。于是这位妈妈桑呢，又回到了情色按摩来做小姐。这些状况都是有发生的。那很有趣的一件事情呢，是情色按摩很奇怪的是，基本上是以曼谷为主。帕塔亚呢几乎没有看到，也就是帕塔亚呢，它还是以早期的那种按摩店偷偷做 special 服务的这种方式在营运着。为什么会这样呢？我相信可能跟曼谷本来这个地方它就是一个大都会，而且是最多观光客、最多外国人来的地方有关。因此呢，它能够养得起这样的一个行业，因此有这么多的性色按摩，甚至是说有这么多的人愿意在这个地方投资性色按摩。那么其他的地区呢，或许是还没有到那个规模，然后呢，也或许是这方面的需求相对来说没有曼谷这么多，所以呢，这种店呢就没有看到，或者是可能有，也只有一两间而已。那这个呢是情色按摩非常有趣的一个状况。那对于银湖来说，常常建议初学者呢去泰国呢，第一个玩的就是泰国浴，因为要享受一下泰国的特色。再来呢，就是玩情色按摩，因为玩情色按摩很简单，你到了店里，看了 menu， 挑选了你要的服务项目，然后挑小姐。有些店可以让你看照片挑小姐，有些店甚至可以直接看到小姐本人。那对于我们来说去玩的人呢，能够看到小姐本人的挑人，当然是比起看照片要挑人要安全的许多。然后呢，付了钱，上到楼上的房间，接受服务，可能是洗澡，然后是按摩，然后就做爱。这样的一个过程呢，简单明了又好学习，难度并不会很高。你不需要有太好的外语能力，也不太需要有太强的沟通能力，就可以享受到不错的服务。那这个是琴色按摩，影物推荐给大多数刚刚去泰国玩乐的人可以入门的项目。那么今天的这期节目呢，就是介绍琴色按摩。它的未来会怎么样呢？影物相信会持续的发展下去。事实上呢，目前有一些情色按摩，它内部的设备已经都不比泰国浴要差了。所以呢，相信未来的未来，只要情色按摩这个行业持续的有足够的客人，它还会继续的发展下去。那么今天的这期节目呢，就到这里告一个段落。谢谢各位的收听。